0: मित्रों आप सब को सादर नमस्कार एक बार फिर हम आपके लिए सत्य वचन कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं मुझे आशा है कि आप भी परमेश्वर के जीवित और अद्भुत वचन को अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया हम अन्य जीव जंतुओं के समान नहीं है मित्रों हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाला है यह हमें अन्य जीव जंतुओं से अलग बनाता है इसलिए मनुष्य सदा परमेश्वर की खोज में रहता है बल्कि प्रारंभ में मनुष्य परमेश्वर के संध में या परमेश्वर के साथ ही रहता था लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने के कारण परमेश्वर से उसका संबंध अलग हो गया वह अपने आप से परमेश्वर से पुनः संबंध स्थापित नहीं कर सकता यही बात भजन संहिता चौदह उसके तीसरे पद में लिखी है वे सब के सब भटक गए हैं वे सब भ्रष्ट हो गए हैं कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं दोस्तों ये आज हमारी वास्तविक छवि है लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे धार्मिकता के जीवन को प्राप्त करते हैं आज हम इसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे और उसके जन्म के पूर्व ईशु मसीह के जी उठने के बारे में जो बातें कहीं गई थी उसको भी हम देखेंगे ये एकता बाइबल को मनुष्य का नहीं वरण परमेश्वर का वचन साबित करती है आइए इन महान सच्चाइयों को अध्ययन करें धन्यवाद
1: आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 14 में देखेंगे जिसका विषय है अंतिम दिनों में मनुष्य की भ्रष्ट दशा नास्तिक, विद्रोही। यह भजन अन्य भजनों से जुड़ा हुआ है विशेषकर भजन 12 से आपको स्मरण होगा कि हमने उस भजन के अंतिम दिनों का भ्रष्टाचार देखा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भक्त नहीं रहे और अब भक्तों का राज है भ्रष्टाचार दुष्टता और अव्यवस्था का बोलबाला था आप सोचेंगे कि यह वर्तमान स्थिति है परंतु सच तो यह है कि आपने कुछ भी नहीं देखा महाक्लेश तक रुकिए। प्रसंगवश मैं यह आशा नहीं करता कि आप महाक्लेश देखें क्योंकि विश्वासियों की देह महाक्लेश में उपस्थित नहीं होगी प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तीन अध्याय के दस पद में ईश्वर ने कहा कि विश्वासियों को परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है कलिशिया अर्थात सच्चे विश्वासी उस समय के पूर्व ही दुनिया से कूच कर जाएंगे यह भजन निश्चय ही हमारे सामने अंतिम दिनों का भ्रष्टाचार और दुष्टता प्रस्तुत करता है विशभ होर ने इसका अति उत्तम क्रम प्रस्तुत किया है उन्होंने इस भजन को तीन भागों में विभाजित किया है संसार का भ्रष्टाचार परमेश्वर की प्रजा से बैर उद्धार की लालसा और प्रार्थना भजन चौदह का यही प्रतिरूप है यह संक्षिप्त और महत्वपूर्ण है आइए देखें संसार का भ्रष्टाचार भजन चौदह के एक में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं वे बिगड़ गए उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं कोई सुकर्मी नहीं मूर्ख शब्द का इब्राह प्रायवाची शब्द है नाबाल आपको स्मरण होगा कि इस नाम का एक पुरुष था जिसकी पत्नी अभी थी पहला शामिल पच्चीस अध्याय उसका नाम उसकी सही परिभाषा देता था जिसका अर्थ है मूर्ख निर्बोध पागल आदि मेरा एक बुद्धिमान मित्र है जो नास्तिकों के साथ विवाद करने में सफल रहता है वह एक बार नास्तिकों की सभा में था कि किसी ने टिप्पणी की मैं नहीं मानता कि परमेश्वर है मनुष्य की आत्मा नहीं है और वह एक कुत्ते की नाई मरता है और वह एक निर्बुद्धि मनुष्य की नाई कहता गया मेरा मित्र सभा विसर्जन तक रुका और उसके पास जाकर बोला मेरी समझ में आपने कहा कि आप नास्तिक हैं यह सुन उसने परमेश्वर के अनास्तिक्व पर विचारों की बौछार कर दी मेरे मित्र ने उससे कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं यह मूर्ख का अर्थ है पागल अतः या तो आप जनसमूह को आकर्षित करने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे थे या फिर आप पागल हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या हैं। वह व्यक्ति मुंह फेर कर चला गया हम भूमंडल के विषय इतना अधिक जानते हुए यदि कहें कि परमेश्वर नहीं है तो हम मूर्ख ही हैं मनुष्य जानता है कि सारी सृष्टि उसके द्वारा बनाई गई घड़ी से कहीं अधिक उचित रूप में काम कर रही है और ऐसी कोई घड़ी अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है किसी न किसी ने उसे बनाया है अब यही सारी सृष्टि जो एक मानव निर्मित घड़ी से अधिक अच्छा कार्य करती है सिद्ध कर देती है कि जगत का निर्माता अवश्य है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है वही मूर्ख अब दृश्य में उभर रहा है हम इसकी झलक भजन संहिता दस के चार में देख चुके हैं उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं वह मानवीय भ्रष्ट अवस्था की गहराई प्रकट करता है आज हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षक पीएचडी अवश्य हैं परंतु उनमें से कुछ नास्तिक हैं। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक कहता हूं कि मानवीय भ्रष्टाचार में मनुष्य की सबसे अधिक पतित अवस्था नास्तिकवाद है परमेश्वर का वचन यही कहता है यदि आप यह विश्वास न करें कि परमेश्वर है तो आप पागल हैं आप में बुद्धि नहीं है बौद्धिकता का उच्च स्तर रखना पर्याप्त नहीं है मैं एक पीएचडी के साथ था जिसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि वर्षा से कैसे बचें मैं एक दिन उसके साथ हॉकी खेल रहा था कि वर्षा आरंभ हो गई उसने मुझे देखकर कहा अब क्या करें वह वास्तव में जानना चाहता था कि एक बुद्धिजीवी वर्षा में क्या करेगा मैंने उससे कहा उचित होगा कि हम निकल चलें मुझे तो पता था कि क्या करें परंतु वह नहीं जानता था कि क्या करें यहां आप देख सकते हैं कि उपाधियां मनुष्य की बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है वे बिगड़ गए उन्होंने घिनोने काम किए हैं कोई सुकर्मी नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखेंगे कि अधिकांश नास्तिक महापापी भी हैं घोर अनैतिकता उनके गुणों में से एक है कॉलेजों में प्रयास जाने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि नास्तिक होने का दावा करने वालों में घोर अनैतिक व्यवहार करने वालों की संख्या आश्चर्यजनक है कुछ तो वास्तव में घिनोने काम करते हैं मेरे कहने का अर्थ है भौतिक शारीरिक घिनोने काम भजन चौदह के दो में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं और उसने क्या देखा भजन चौदह के तीन में लिखा है वे सब के सब भटक गए वे सब भ्रष्ट हो गए कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं रोमियो के पत्रे तीन के बारह में पॉलुस इस पद का संदर्भ देता है सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं है एक भी नहीं यहाँ पॉलुस नास्तिकों के बारे में नहीं सब के बारे में कह रहा है मेरे विचार में आप भी नास्तिक हैं, परंतु हम सब पापी हैं, हम भलाई करने वाले नहीं है मनुष्य की दशा भ्रष्ट हो चुकी है और वह प्रथम तीन पदों में मनुष्य के उस अवस्था का वर्णन करता है जहाँ वह अधिक से अधिक गिर सकता है आइए देखें परमेश्वर के प्रजा से बैर वे परमेश्वर के ही नहीं परमेश्वर की प्रजा के भी विरोधी हैं भजन चौदह उसके चार से छह में लिखा है क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो परंतु यह उसका शरणस्थान है मेरा एक मित्र है जो कॉलेज में पढ़ाता है वह मुक्त विचारवादी है वह राजनेताओं को कार में घूमने वाले मुक्त विचारवादी कहता है उसका कहना है कि वे गरीबों की दुर्दशा को तो समझते हैं ही नहीं परंतु स्वयं को मुक्त विचारवादी अवश्य कहते हैं वे लुकार ची सुमाचार में वर्णित उस धनवान पुरुष के समान हैं जो मन को समझाने के लिए द्वार पर बैठे गरीब लाजर के लिए चूर चार गिरा देता था इसे हम लुका सोला अध्याय उसके बीस और इक्कीस पद में पढ़ते हैं मेरे मित्रों मैंने आज तक ऐसा कोई धनवान पुरुष या मनुष्य नहीं देखा जो गरीबों के लिए अपना धन बांट दे वह तो हम गरीबों पर कर लगाकर हमारी जान निकाल देते हैं परंतु स्वयं कर से बचते हैं परमेश्वर तो मानवीय स्वभाव को जानता है क्या वह नहीं जानता है यह उनका चित्रण है आइए हम आगे देखें उद्धार के लिए लालसा एवं प्रार्थना यह है विजय की पुकार भजन 14 के साथ में लिखा है भला होता कि इसराइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता जब यह वह अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इसरायल आनंदित होगा यह पद उस महिमा में दिन की आशा प्रकट करता है जिस दिन सियोन से इसराइल का उद्धार आएगा उस दिन याकूब आनंद करेगा और इसराइल मगन होगा आप इस पद का गलत अर्थ न लगाएं जो कहे कि इसराइल के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं वह यह सिद्ध करता है कि उसे भजनों का अधिक ज्ञान नहीं है वह वचन के अन्य भागों में स्पष्ट व्यक्त बातों को अनदेखा करने का प्रयास करता तो है परंतु वह इस तथ्य का इनकार कैसे करेगा कि भजनकार की पुकार और आनंद उस भविष्य में है जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और उस राज्य का केंद्र इसराइल होगा मेरे मित्रों अब हम भजन 15 में आते हैं जिसका विषय है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों का वर्णन यह भी एक छोटा भजन है और भजन नौ में आरंभ अध्याय का अंत करेगा इन भजनों के अवलोकन से आप एक निश्चित क्रमवार विकास देखते हैं भजन 9 और 10 में शैतान का मानव प्रकट है घमंड अभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करता है भजन 11 में धर्मी का परखा जाना दर्शाया गया है भजन 12 में हम अधर्मियों के मध्य धर्मी जन और महाकलेश की अभक्ति देखते हैं भजन तेरह में महाक्लेश के समय परमेश्वर की प्रजा की दुर्दशा का वर्णन है भजन 14 में अंतिम दिनों में मनुष्य का भ्रष्टाचार व्यक्त किया गया है उसका नास्तिकवाद उसके घिनोने काम उसका विद्रोह और अब भजन पंद्रह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों की व्याख्या करता है इसमें यहवा की उपस्थिति में आने वालों का वर्णन है आइए पढ़ें भजन 15 के एक में हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा पैत्र पर्वत केवल एक ही है जिसे बाइबल सियोन पर्वत कहती है यह पर्वत इसराइल देश में है भजनकार उन लोगों का उल्लेख कर रहा है जो सहस्रवर्षीय राज्य में प्रवेश करेंगे इस राज्य का केंद्र होगा भजन पंद्रह उसके दो से चार में लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहावा के डरवयों का आदर करता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है हमारे आज के समाज में इसका विपरीत ही होता है निस्सार मनुष्य को सम्मान दिया जाता है और ईश्वर भक्त को तुच्छ समझा जाता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े अर्थात वह जो सच कहता है और अपने आप को बचाने के लिए बदलता नहीं भजन पंद्रह लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घुस नहीं लेता है जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा इस भजन में दाव ठीक वही कहता है जो याकूब ने आगे चलकर कहा याकूब की पत्री दो अध्याय पद में वरण कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा मुझे इस संदर्भ में जॉन कॉलविन की बात बहुत अच्छी लगी केवल विश्वास उद्धार दिलाता है परंतु उद्धारक विश्वास अकेला नहीं है परमेश्वर के समक्ष कौन खड़ा हो सकता है वे जिन्हें परमेश्वर में विश्वास हो चुका है और परिणामस्वरूप उनका जीवन धार्मिकता का जीवन है यशु के आगमन की इस समय बहुत चर्चा है परंतु मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा करने वालों में कोई परिवर्तन नहीं देखता हूं मेरे मित्रों यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मसीह शीघ्र आने वाला है या आप यह विश्वास करते हैं कि एक दिन आपको उसके समक्ष खड़े होकर लेखा देना होगा तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर के लिए लेखादायी हो यह एक ऐसी परख है जिससे सिद्ध होगा कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं और उसके आगमन की बात जोते जो हैं यह एक अति उत्तम भजन है अब यहां पर भजन 15 समाप्त होता है और हम भजन 16 में देखेंगे जिसका विषय है मसी का पुनरुत्थान भजन 16 से 26 एक और खंड तैयार करते हैं जो संयोजित है हमारे गीत की पुस्तक में एक ही प्रकार के गीत एक साथ रखे जाते हैं जैसे स्तुति के गीत पश्चाताप के गीत आदि हमारे गीत के पुस्तक में अलग अलग भागों में रखे जाते हैं इसी प्रकार भजनों को भी भजन संहिता में व्यवस्थित किया गया है इन नौ भजनों का शीर्षक विश्वास योग्य शेष इसराइलों की भविष्यवाणी मसीह की भविष्यवाणी के साथ मिला दी गई है भजन सोलह हमें पुनरुत्थान का गीत सुनाता है यह तीसरा संबंधित भजन है यह मसीह के जीवन को स्पर्श करता है पद आठ मसीह की मृत्यु पद नौ मसीह का पुनरुत्थान पद दस मसीह के स्वर्गारोहण पद ग्यारह का वर्णन करता है मसी का पुनरुत्थान इस भजन से नए नियम में तीन अलग अलग स्थानों पर संदर्भित किया गया है मेरे मित्रों इस भजन को दाऊद का मिक्ताम कहा गया है मिक्ताम शब्द का मूल अनिश्चित है मार्टिन लूथर ने इसका अर्थ निर्धारण इस प्रकार किया एक सुनहरा रत्न मेरे विचार में यह वास्तविक अर्थ के अत्यधिक निकट है भजन छप्पन से साठ भी मिकताम भजन कहलाते हैं इस भजन का मसीही अर्थ नए नियम में पवित्र आत्मा की गवाही द्वारा पुष्ट किया गया है इसे हम हम आगे चलकर देखेंगे। तो आइए इस भजन को दाऊद का सुनहरा रत्न कहें क्योंकि वह अपने वंश से आने वाले की बात जोह रहा है जिसके बारे में वह कहने योग्य है यह मेरा परिपूर्ण उद्धार है भजन संहिता 16 के एक में लिखा है हे hey ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं यह पद प्रभु मसीह की वाणी की प्रतिध्वनि है जब उसने कहा था युन चिशु समाचार पांच उसके तीस पद में मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं प्रभु ईश्वर ने मानव रूप धारण करके स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर अधीनता का जीवन अपनाया था हम सब जो अकिचन मानव हैं घमंड से भर जाते हैं और स्वयं को ऊंचा उठाना चाहते हैं आज अनेक उच्च पदासीन मनुष्य हैं राजनेता वैज्ञानिक शिक्षक नेता पदाधिकारी आदि ये लगभग परमेश्वर का स्थान ले चुके हैं परंतु सच तो यह है कि हम इस पृथ्वी पर एक मूली से बढ़कर नहीं हैं। वह भी छोटे छोटे मूली से हमारा वास्तविक मूल्य अधिक नहीं है हम स्वरदूतों से कम बनाए गए हैं देखिए इब्रानियो के पत्री दो अध्याय उसके छे से सात पद में लिखा है और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है मुझे इसी स्थान पर रहना है परंतु प्रभु यु के लिए आवश्यक नहीं था वह तो स्वेच्छा से मनुष्य बना था मैं मानव जाति में जन्म लेकर प्रसन्न तो हूं परंतु मुझे यह भी बोध होना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में क्या है परमेश्वर मेरे लिए और मेरे साथ वरन उसके सब विश्वासियों के साथ जो करेगा वह मुझे आनंद प्रदान करता है भजनकार कहता है हे hey ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं प्रभु का कैसा अद्भुत चित्रण दाऊद का भी चित्रण था और निश्चय ही आपका और मेरा भी है भजन सोलह के दो में लिखा है मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं आप कार में सवार हुए होंगे या पर्वतों में भ्रमण किए होंगे या समुन्द्रित तट पर विचरण किए होंगे और आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कर कहे होंगे हे प्रभु तू मेरा सृजनहार है मेरा उद्धार मेरा प्रभु है क्या आपने कभी उससे यह कहा है मेरे पास बेटे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक पिता होना क्या है जिसका बेटा उसकी गोद में चढ़कर गले में बाहें डालकर कहे आप मेरे पापा हैं यह अद्भुत अनुभव है हमारा एक स्वर्गीय पिता है जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा और मेरे विचार में वह चाहता है कि हम उसके पास आकर उससे कहें तू मेरा प्रभु है क्या आपने इन दिनों में उससे यह कहा है बत्तीस साथ उसके बाईस और तेईस के घमंडियों की तरह न बने उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ ये वे लोग हैं जो उसे प्रभु तो कहते हैं परंतु उसे जानते नहीं थे मैं उसे प्रभु कहूँ तो मैं उसे सार्थक निभाऊं भी भजन 16 के तीन में लिखा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ देखिए वह अपने भक्तों का प्रभु है यह सौभाग्य सबका नहीं है जैसा कि अगला पद दर्शाएगा भजन 16 के चार में जो पराय देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठो से नहीं लूंगा जो परा देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा देवता शब्द अनुवादों द्वारा जोड़ा गया है इस पद का अर्थ है कि मनुष्य किसी अन्य वस्तु को देवता समझकर उसके पीछे भागता है दाऊद के युग में अन्य जातियों के भी देवता थे जिनके नाम दागोन और बाल थे मुझे उन लोगों पर आश्चर्य होता है जो कहते हैं कि उनका कोई विश्वास नहीं है मुझे किसी ने कहा मैं विश्वास वचन में आस्था नहीं रखता हूं और आपका विश्वास वचन है आप किसी विश्वास वचन में आस्था नहीं रखते हैं आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते आपका विश्वास वचन स्वतः ही विकसित हो जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आराधनालय सड़क के किनारे था और उस पर लिखा था विश्वास वचन नहीं परंतु केवल मसीह या उनका विश्वास वचन था जो बहुत अच्छा था जबकि वे उस कथन के अनुरूप सत्य की घोषणा नहीं कर रहे थे भजन 16 उसके पांच और छे में लिखा है यह मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है मेरे भाग को तो स्थिर रखता है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने सीन में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है कैसी अद्भुत बात यहवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है प्रभु इस संसार में आया और मनुष्य रूप धारण करके पाप और दुख के संसार में रहा वह यहाँ एक परदेशी था वह यहावा में आनंद करता था उसके जीवन में शांति और आनंद था उसने कहा मेरा भाग और मेरे कटोरे भाग और कटोरे में क्या अंतर है मेरा भाग वह है जो मेरा है चाहे मैं इसका आनंद लूं या न लूं वह मेरा ही है कटोरा वह है जिसे मैं परिश्रम द्वारा अपना बनाता हूँ उदाहरण के लिए मेरे बेटे के प्लेट में जो खाना परोसा जाता है वह उसका भाग है परंतु वह उसे टेबल पर गिराता भी है अतः जो वह वा वास्तव में खाता है वह उसका कटोरा है संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से सब आशीषें पाते हैं परंतु उनका आनंद नहीं ले पाते हैं उनका कटोरा छलकता नहीं है उनके कटोरे में अधिक नहीं है परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें। अध्याय के दस पद में ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाए कहता है मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए हम सब कभी कभी आनंद लेते हैं सदा सर्वदा नहीं हमें सदैव जीवन और आनंद से भरा पूरा रहना है भजन 16 के साथ में लिखा है मैं यहा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है रात में जब आपको नींद नहीं आती तब आप क्या सोचते हैं भजनकार परमेश्वर पर चित्त लगाता था मेरे मित्रों आज निश्चय ही हमें भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है क्या हम आनंदित हैं या नहीं मित्रों
0: यहाँ बाइबल में भजनकार कितने भरोसे के साथ कहता है यहवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है मेरे बाट को तू स्थिर रखता है मेरे लिए मात की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है मैं यवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है दोस्तों तो इन वाक्यों में कितनी समीपता है कितना मेल मिलाप की भाषा हमें प्रकट होती है कितना दृढ़ विश्वास इसके द्वारा प्रकट होता है परमेश्वर ऐसा विश्वास हम सबों में देखना चाहता है दोस्तों दाऊद हमसे अलग व्यक्ति नहीं था वह हमारे समान ही सामान्य दुख सुख भोगी मनुष्य था उसने हमसे अधिक जीवन में दुख उठाए हम कभी भी भागे भागे नहीं फिरे लेकिन वह उन बातों के बीच भी कभी परमेश्वर को नहीं भूला कभी नहीं छोड़ा और इस तरह परमेश्वर के प्रति अपार मैत्री का भाव प्रकट करता रहा परमेश्वर ऐसे संबंध की आशा हमसे रखता है दोस्तों जो परमेश्वर पर विश्वास और उसके वचन पर बने रहने के द्वारा से ही पूरा हो सकता है आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास में परिपूर्ण करे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा और पिता परमेश्वर जब हमारे सामने विपत्ति और दुख का समय है तब प्रभु आप अनुग्रह करें कि हम भी दाऊद के समान और अन्य आपके भक्तों के समान विश्वास योग्यता का जीवन जिए प्रभु अच्छे समय में आपके प्रति विश्वास योग्य रहना सरल है लेकिन प्रभु जब कठिन समय हो परेशानियां हो विपत्तियां हमारे चारों ओर बनी हुई हैं उस समय प्रभु विश्वास योग्य बने रहना हमारे लिए आवश्यक है और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही हम ऐसा कर सकते हैं इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आप उन्हें सामर्थ्य दें कि वे हर एक परिस्थिति में दृढ़ और विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करें जो आपको महिमा प्रदान करता है धन्यवाद के साथ बिन्दी ईशुनाशरी के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और जो कुछ आपने सीखा यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें संपर्क करके आप सूचित करें अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और साथ ही साथ विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत करते रहे
1: पिछले प्रश्न का उत्तर है डी परखता है हमारे अध्ययन के अनुसार जब परमेश्वर एक धर्मी को परखता है इसका अर्थ यह नहीं कि वह उससे घृणा करता है आज का प्रश्न है बाइबल में किस पर्वत को पवित्र पर्वत कहा गया है ए गुलगुता पर्वत बी हो पर्वत सी सियोन पर्वत डी अरारात पर्वत मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ